0: Ja, was für eine Kraft ist da drin, wenn wir Gott anbeten. Das habe ich auch gerade eben so gedacht, als wir jetzt in der Anbetungszeit waren. Es geht ganz stark darum, wem gehört eigentlich die Ehre? Wem gebührt Lob und Ehre? Und das ist das Thema, um das es auch heute in der Predigt gehen soll. Wem gehört Lob und Ehre? Wer steht im Mittelpunkt? Wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, würde wahrscheinlich jeder von euch oder die meisten von euch das Kreuz machen, weil ja, natürlich soll Gott und Jesus im Mittelpunkt stehen, aber die Frage ist, spiegelt das auch immer unser Verhalten wieder, spiegelt unsere Gedankenwelt das auch wieder, dass Gott und Jesus Christus immer im Mittelpunkt steht? Wir schauen uns das heute mal an, auch was die Bibel zu diesem, zu diesem Thema sagt. Und vielleicht kannst du dich noch erinnern, als du in die Schule gegangen bist, als du noch jung war es, bei manchen ist es ja noch nicht so lange her, bei manchen schon ein bisschen länger, auch wenn man es nicht sieht vielleicht. Gab es da vielleicht manchmal so Leute, die sich so immer ganz besonders in den Vordergrund gestellt haben? Gab es da vielleicht manchmal so Mitschüler, die so richtige Angeber waren, die immer damit angegeben haben und geprahlt haben, was sie jetzt wieder Tolles gekriegt haben? Das ist ja zu unterschiedlichen Zeiten was ganz... Was ganz unterschiedliches. Heute würden die Schüler vielleicht damit angeben, dass sie das neueste und teuerste iPhone zu Weihnachten gekriegt haben und es überall vorzeigen. Und wir bei uns, in unserer Generation, sage ich mal, die wir in den 70er und 80er Jahren zur Schule gegangen sind, bei uns waren das vielleicht ganz andere Sachen. Bei uns war es vielleicht irgendwie der neueste Gameboy oder was es damals alles so gab oder der neueste Fernseher oder der neueste Videorekorder und da waren vielleicht immer so Mitschüler, die in der Schule damit geprahlt haben und die wieder das immer sich so mit in den Vordergrund gestellt haben oder auch, was sie Tolles machen können, wie sie ganz sportlich sind, was sie für tolle Leistungen im Sport erzielt haben, wie sie der Schnellste waren und derjenige, der am höchsten gesprungen ist und der am weitesten gesprungen ist. Und jetzt frage ich mal umgekehrt, war es vielleicht so, dass du jemand, so jemand warst, der sich immer in den Mittelpunkt gestellt hat, damals in der Schule. Warst du vielleicht jemand, der immer so damit angegeben und geprahlt hat, was er, was er so alles Tolles gekriegt hat von seinen Eltern oder was er alles Tolles geschafft hat? Und die nächste Frage, die sich danach stellt, ist, wie ist es eigentlich bei uns Erwachsenen? Hört es jemals auf? Ich habe jetzt nur von, von Schülern und von der Schulzeit gesprochen, aber hört das jemals auf, dass Menschen sich so in den Vordergrund stellen, dass auch wir damit protzen und prahlen, was wir was wir Tolles haben, was wir für einen tollen Beruf haben, wie viel Geld das wir haben, was wir für ein tolles Haus haben, was wir für ein tolles Auto fahren oder vielleicht prahlen wir auch damit, was wir für einen, für einen tollen Ehepartner haben, was wir für hochbegabte Kinder haben und ich glaube, das gibt es unter uns Erwachsenen noch genauso. Also da brauchen wir gar nicht auf die Schüler schauen oder auf uns selber schauen, wie das in unserer Vergangenheit war, sondern bei uns Erwachsenen ist es immer noch genau dasselbe, glaube ich. Was ist eigentlich ein Angeber, ein Prahler oder ein Wichtigtuer? Das Duden-Lexikon sagt, angeben bedeutet sich mit etwas sehr wichtig tun, also sich in großspuriger Weise damit aufspielen, sich selber in den Mittelpunkt stellen und sich selber auch als etwas Bestimmtes hinstellen, was man vielleicht gar nicht ist. Man versucht etwas zu verkörpern, was man gar nicht ist. Prahlen heißt wirklich, sich seiner eigenen Vorzüge rühmen oder vielleicht sind es auch nur die vermeintlichen Vorzüge. Vielleicht spielt man allen nur irgendwas vor, wie toll man ist. Vielleicht ist man gar nicht so. Aber trotzdem prahlt man mit dem, wie man vielleicht gerne sein möchte. Und ähm ja, wenn jemand einfach so das immer ganz besonders hervorhebt und erwähnt, was er Tolles gemacht hat. Das ist ein Angeber, das ist ein Prahler. Und jetzt ist die Frage, wie ist das eigentlich bei uns, die wir Jesus nachfolgen? Wir, die wir Jesus nachfolgen, dürfen wir Angeber sein? Dürfen wir Prahler sein? Vielleicht hat man dir das beigebracht, so, dass du als Christ immer so im Hintergrund irgendwie sein sollst. Dass du demütig sein sollst, das ist übrigens auch was Gutes, dass wir demütig sind, uns nicht so wichtig nehmen. Aber ist das wirklich richtig, dass wir als Christen nicht prahlen dürfen? Ist Prahlen für uns als Jesus Nachfolger wirklich verboten? Wir schauen uns das heute mal an, was die Bibel dazu sagt. Und ich war ganz erstaunt, als ich das gesehen habe, als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Diese Formulierung, sich rühmen, kommt in der Bibel ungefähr 67 Mal vor. 67 Mal spricht die Bibel davon, sich rühmen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn es da so oft drin steht, dann kann man es nicht einfach übergehen, oder? Dann müssen wir uns mal damit beschäftigen. Also wenn die Bibel so oft über das Prahlen und über das Angeben spricht, dann müssen wir uns das mal anschauen. Das griechische Wort für sich rühmen bedeutet kauchaomai. Das heißt das, was wir vorhin auch so als Wortdefinition gesagt haben. Also man rühmt sich selbst, man rühmt sich einer Person, man rühmt sich einer Sache, die man hat oder die man bekommen hat. Man rühmt sich einer Sache, man brüstet sich mit einer Sache, die man ganz besonders toll gemacht hat, auf die man ganz besonders stolz ist. Oder auch man brüstet sich mit einer Person, auf die man ganz besonders stolz ist. Und das ist interessant, wenn die Bibel vom Rühmen spricht, dann ist es immer negativ, wenn sich das Rühmen auf die Dinge dieser Welt bezieht. Wenn sich das darauf bezieht, dass wir mit dem angeben, was die Dinge dieser Welt sind, dann ähm, spricht die Bibel negativ darüber. Aber wenn sie darüber spricht, dass wir uns damit rühmen, was Gott uns geschenkt hat, dann beurteilt sie das positiv. Und darüber soll es heute in dieser Predigt gehen. Angeben mit Jesus. So heißt meine Predigt heute. Angeben mit Jesus. Einer, der dieses Wort im Neuen Testament, also dieses Wort Kauch, Mai, sich rühmen, ganz oft benutzt hat, ist Paulus. In den Briefen von Paulus kommt das ganz oft vor, sich rühmen. Und deswegen schauen wir uns das mal an, was er zu diesem Thema sich rühmen sagt. Eine der wichtigsten Bibelstellen, die haben wir hier schon. Für diejenigen, die hier sitzen, ihr seht es hier auf der Folie, ihr könnt es auch in eurer eigenen Bibel nachschauen. 1. Korinther 1, Vers 27 bis 31. 1. Korinther 1, Vers 27 bis 31. Das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden macht, und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden macht. Und das Unedle, das heißt das Niedriggeborene der Welt und das Verachtete, das Verschmähte, hat Gott auserwählt. Das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das ist interessant, oder? Also was haben wir gesagt? Kinder und Erwachsene, die ohne Gott leben, die geben immer mit dem an, was sie sind und was sie haben. Sie prahlen immer mit dem, was sie Tolles gemacht haben und was sie Tolles bekommen haben. Und meistens wollen sie damit so von oben herab auf andere schauen. Also sie richten praktisch wie so eine Art von Hierarchie auf, dass in dem Moment, wo du damit prahlst, dass du was Tolles hast, dann schaust du auf den anderen herunter und sagst, ich habe was Tolleres als du, ich habe was Besseres geschafft als du. Du schaffst einen Abstand, du schaffst eine Hierarchie dadurch, indem du sagst, ich bin besser als du. Und das Interessante ist, wenn wir uns unsere Welt anschauen, dann ist es so, dass in dieser Welt oft ganz, Stark diese Leute, die mit etwas prahlen oder die mit etwas angeben oder die wirklich auch was Tolles gemacht haben, was man wirklich auch toll finden kann, das sind oft die, die im Mittelpunkt stehen. Das sind oft die, die in den Medien genannt werden, ihre Geschichten stehen in der Zeitung oder ihre Geschichten kommen im Fernsehen. Das, was sie gemacht haben, wird im Internet gezeigt. Ihr kennt vielleicht das Guinness-Buch der Rekorde. Ne? Das ist ein ganz interessantes Buch, was jedes Jahr neu aufgelegt wird, das Guinness-Buch der Rekorde. Und da drin sind alle Rekorde verzeichnet, die es jemals gegeben hat und die auch wirklich schriftlich geprüft und schriftlich fixiert wurden. Und das ist interessant, das zu gucken, was es da für Sachen gibt. Da gibt es natürlich die sportlichen Rekorde, also die schnellsten Läufer, die Hochspringer, die am höchsten gesprungen sind und diese ganzen Sportrekorde sind da natürlich drin. Aber manchmal gibt es da auch ganz lustige Rekorde, wo Leute sich zum Beispiel extra Gedanken gemacht haben, wie kann ich in dieses Guinness Buch der Rekorde reinkommen, dadurch, dass ich irgendwas Lustiges oder irgendwas, irgendwas Krasses mache, was vor mir noch kein anderer Mensch gemacht hat. Oft sind es auch irgendwelche Gruppen und da kommen manchmal dann ganz lustige Aktionen dabei raus. Weil dann kannst du sagen, in dieser Sache, wenn du im Guinness Buch der Rekorde stehst, in dieser Sache bin ich besser als alle anderen auf der Welt. Ich habe sowas gemacht, was noch niemand vor mir auf dieser Welt gemacht hat. Und da gibt es lustige Sachen zum Beispiel. Also ich habe da mal geguckt, Also da gab es zum Beispiel mal so 100 Pizzabäcker, die haben die längste Pizza der Welt gebacken. Was glaubt ihr, wie lang das die war? Die längste Pizza der Welt? Ja, so ein paar Meter? So ein paar hundert Meter? Nee, 1,9 Kilometer. 1,9 Kilometer. Ich habe mir auch gedacht, ja, da muss man hinterher wahrscheinlich auch ein paar Leute einladen, die das dann alles aufessen. Ne? Also ob das 100 Leute alleine dann schaffen, die Pizza aufzuessen, aber das war auch ein Foto zu sehen. Also wirklich, 1,9 Kilometer Pizza haben die gebacken und damit sind sie ins Guinness Buch der Rekorde gekommen. Ja, 1,9 Kilometer, genau. Oder kennt ihr, wenn man in so einer Gaststätte ist und dann zum Dessert übergeht, da gibt es doch diese Schokoladenbrunnen, ne? also so ein kleiner Brunnen, wo so oben die Schokolade raussprudelt und da kannst du dann so einen Zahnstocher nehmen, kannst da ein Stück Obst aufspießen und kannst es da drunter halten und da wartest du so ein paar Sekunden, bis die Schokolade fest wird und dann kannst du das als, als Dessert essen. Und jetzt gab es ein paar Leute aus Österreich, die haben den höchsten Schokoladenbrunnen der Welt gebaut. Was glaubt ihr, wie hoch der war? Also die normalen, die sind so vielleicht so... 40, 50 Zentimeter. 100 Meter ist ein bisschen, bisschen zu viel. Nee, so hoch war es nicht. 20 ist fast, ist fast richtig. Es waren 12 Meter. 12 Meter hoch ist dieser Schokoladenbrunnen, den die da gebaut haben. Ich habe da ein Foto davon gesehen. Die mussten also wirklich rechts und links davon mussten die eine Treppe machen, weil sonst kommst du ja gar nicht bis ganz oben hin. Da gab es rechts und links eine Treppe. Und da kann man da so hochsteigen. Und dann kannst du dein, deine Gabel oder dein, deinen Zahnstocher nehmen und kannst da das drunter halten. Wahrscheinlich muss man aufpassen, dass nicht der ganze Arm dann hinterher voller Schokolade ist. Ja, Aber das, das sind solche Sachen, darüber spricht die Welt. Wenn jemand sowas macht, Nach ne? 12 Meter hoher Schokoladenbrunnen, 1,9 Kilometer lange Pizza, damit, damit bist du bekannt, damit kommst du in die Medien, damit wirst du auf Facebook und auf Instagram und überall wirst du genannt. Und es ist gar nicht schlecht, solche Sachen zu machen. Das möchte ich mal ganz ganz besonders auch sagen. Es ist nicht schlecht, solche Aktionen zu machen. Aber die Frage ist eigentlich, was ist deine innere Motivation dabei? Wenn du sowas machst, ist deine innere Motivation, dass du andere ausstechen willst, dass du besser sein willst als andere, dass du dich über andere erhebst. Also nicht diese Sache an sich ist das Problem, sondern deine innere Haltung dabei. Und das ist immer auch ganz gut, wenn wir das überprüfen, was ist unsere innere Haltung, auch wenn wir was Besonderes machen zum Beispiel oder wenn wir wirklich ein guter Sportler zum Beispiel sind, wenn wir wirklich bei Wettkämpfen gewinnen können, weil wir tatsächlich besser sind als die anderen. Machst du das, weil du einfach ein guter Sportler sein möchtest oder machst du es, weil du die anderen ausstechen willst, weil du den anderen einfach mal so zeigen willst, wo der Hammer hängt? Und jetzt spricht Paulus in dieser Bibelstelle, die müssen wir jetzt nochmal angucken, jetzt spricht Paulus darüber, was schaut Gott sich an? Unsere Korintherstelle, die wir gerade gelesen haben, 1. Korinther 1, 27 bis 31, die brauchen wir jetzt nochmal. Und ähm, da gucken wir mal, was schaut eigentlich Gott sich an? Was ist das, was Gott sich anschaut? Welche Menschen findet Gott eigentlich super? Gott hat nicht die Starken ausgewählt, sondern die Schwachen. Er findet nicht die toll, die immer denken, sie wissen alles und sie können alles und sie sind immer die Besten sondern er hat die erwählt, die sagen, Gott, ich kann nichts, ich brauche dich. Gott, ich brauche dich, ich bin schwach und ich brauche dich. Das sind die Menschen, die Gott erwählt hat. Und Paulus sagt hier sogar, diejenigen, die sich immer selber toll finden, die macht er zunichte, die macht er bedeutungslos. Er macht es zunichte und zwar dadurch, dass er sich ganz besonders um die Schwachen kümmert. Dadurch, dass Gott sich ganz besonders um die Schwachen kümmert, werden die menschlich starken bedeutungslos. Das fand ich krass, wie er das sagt. Er sagt, Gott macht das, damit sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Also kein Mensch kann damit angeben, wie toll er ist. Was heißt Fleisch in diesem Zusammenhang? Also Fleisch ist zunächst die Bezeichnung für den natürlichen Menschen. Der Mensch, der auf dieser Welt in einem Körper wohnt, dieser Körper muss dann irgendwann auch sterben. Und Paulus sagt hier, also kein Mensch, der in einem sterblichen Körper wohnt, kann mit irgendetwas vor Gott prahlen. Fleisch ist aber auch alles das, was der natürliche Mensch, der Mensch, der ohne Gott lebt, toll findet. Also körperliche Stärke, sportliche Höchstleistungen, hohe Intelligenz, viel Geld, großen Erfolg, Reichtum, Macht, Einfluss, alle diese Sachen, den Menschen so hinterherstreben, das sind weltliche Ziele. Und Paulus sagt, wenn wir nur diesen weltlichen Dingen nachstreben, dann leben wir im Fleisch. Und dann sagt er, das macht Gott zunichte. Diese innere Haltung, nur diesen weltlichen Dingen hinterherzulaufen, nur diesen weltlichen Dingen nachzustreben, das macht Gott dadurch zunichte, dass er sich ganz besonders um die Schwachen und um die Bedeutungslosen kümmert. Aber was will Gott stattdessen für uns? Er sagt, aus mir kommt es, dass wir in Jesus sind. Also nicht mal das haben wir selber hingekriegt, dass wir Jesus angenommen haben, sondern er hat uns gesucht. Er hat uns gefunden. Er hat uns die Erlösung geschenkt. Er hat uns gerecht gemacht. Er hat uns heilig gemacht. Und von ihm kommt alle Weisheit auch unsere menschliche Klugheit, auch unsere menschliche Intelligenz. Also nicht mal diese ganzen Sachen, die vielleicht wirklich toll sind in unserem Leben, die haben wir selber hingekriegt. Nicht mal, dass wir Gott gefunden haben, haben wir selber hingekriegt. Sondern er hat sich uns offenbart. Er hat sich uns gezeigt. Und deswegen gebührt selbst dafür, dass wir ihn gefunden und angenommen haben, gebührt ihm der Ruhm und nicht uns. Und deswegen sagt er in dieser Bibelstelle, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Er sagt also nicht, angeben ist verboten. Er sagt nicht, du darfst nicht angeben, du darfst kein Angeber sein, sondern er sagt, wenn du angeben willst, wenn du mit irgendetwas prahlen willst, dann prahle mit Gott. Prahle damit, dass Jesus in dir lebt und dass er alles ist und dass du gar nichts bist. Damit kannst du prahlen und damit darfst du auch prahlen. Gib damit an, dass er alles ist und dass du nichts bist. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Diejenigen, die jetzt hier sitzen und auf diese Folie schauen, die sehen, dass dieser Satz in Anführungszeichen steht. Da steht diese kleine Spitzklammer außenrum. Das heißt, hier zitiert Paulus aus dem Alten Testament. Und das schauen wir uns mal an. Was zitiert er hier eigentlich? Er zitiert nicht wörtlich, sondern er fasst eine Stelle aus Jeremia zusammen. Eine längere Bibelstelle und die schauen wir uns jetzt mal an. Jeremia 9, Vers 22 bis 23. Jeremia 9, 22 bis 23. So spricht der Herr. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, einzig zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde, denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Also auch Jeremia sagt hier schon, es gibt überhaupt keinen Grund dafür, dass wir angeben mit unserer Weisheit, mit unserer Intelligenz, mit unserem Wissen, mit unserer Stärke oder mit unserem Reichtum. Er sagt nicht, dass es schlecht ist, weise und intelligent und reich zu sein und stark. Er sagt, es gibt nur eine Sache, auf die wir stolz sein können und dürfen, wenn Gott uns Einsicht geschenkt hat, wenn er uns Erkenntnis geschenkt hat, damit wir ihn erkennen können. Wenn er sich uns offenbart, dann erkennen wir das wirklich, dass er der einzige Herr ist, dass er gnädig ist, obwohl wir das gar nicht verdient haben, dass er gerecht ist. Und jetzt sagt er, wenn damit jemand angibt, das gefällt mir. Das ist interessant, ne? Er sagt, wenn jemand damit angibt, das gefällt mir. Warum gefällt es Gott, wenn wir damit angeben? Wenn wir damit prahlen? Ganz einfach. Weil wir nicht mit uns prahlen, sondern mit ihm. Also wenn wir Gott verherrlichen, dann verherrlichen wir nicht uns. Und das ist das, was wir eigentlich machen, wenn wir uns selber so in den Mittelpunkt stellen, wie ich das ganz am Anfang gesagt habe, Schüler machen das, Erwachsene machen das, jeder Mensch, der ohne Gott lebt, macht das. Er prahlt mit sich selbst, aber was passiert eigentlich in geistlicher Hinsicht in diesem Moment, wo wir uns so stark in den Mittelpunkt stellen? Dann ist es wie, wenn wir uns wie auf so einen Sockel setzen und dann setzen wir uns an die Stelle Gottes dann nehmen wir den Platz Gottes ein. Dieser, diese Verehrung, die Gott eigentlich zusteht, diese Anbetung, die Gott eigentlich zusteht, die nehmen wir für uns in den Anspruch. Das ist praktisch wie, wenn wir Gott vom Sockel gestoßen hätten. Das können wir ja gar nicht. Aber letztendlich ist es, ist es so, dass wir versuchen, ihn bedeutungslos zu machen. Wir versuchen, ihn in den Hintergrund zu drängen, indem wir uns ganz besonders in den Vordergrund drängen und dass wir damit prahlen, wie toll, dass wir selber sind. Und das ist, wie wenn wir uns selber anbeten würden. Das ist die Frage, die ich ganz am Anfang gestellt habe. Wem gebührt eigentlich Ehre und Anbetung? Das ist auch das, was diese Lieder ausgedrückt haben, die wir vorhin in der Anbetungszeit gesungen haben. In dem Moment, wo du mit dir selber prahlst, setzt du dich an die Stelle Gottes und dann wird die Ehre und die Anbetung Gottes die wird beschnitten. Und dann haben wir ein Problem, denn dann steht nicht mehr Gott im Mittelpunkt, sondern ich. Es ist ja ganz normal, dass wir als Erwachsene zum Beispiel Kinder loben. Also wenn Kinder was wirklich Tolles gemacht haben, dann ist es auch gut, dass wir sie loben. Wenn sie was Erfolgreiches gemacht haben, das stärkt auch ihr Selbstbewusstsein. Und ganz ehrlich, bei uns Erwachsenen ist es doch genauso. Ne? Also wenn wir auch mal was Tolles gemacht haben, ist es auch gut, wenn man uns mal lobt, wenn uns jemand anders mal lobt, wenn jemand uns Anerkennung gibt und sagt, Mensch, das hast du aber wirklich gut gemacht. Aber auch hier kommt es wieder auf die innere Haltung an. Wenn jemand uns freiwillig diese Ehrerbietung gibt, dann ist es okay. Aber wenn wir uns ständig so verhalten, wenn du dich ständig so verhältst, dass die anderen gar nicht können, als dich toll zu finden, als dich zu loben, weil du dich selber so in den Vordergrund stellst, jetzt sind wir wieder bei der inneren Haltung, wenn du dich ständig so verhältst, dass andere dich loben müssen, sozusagen, dann passiert genau das, was ich gerade gesagt habe. Dann setzt du dich selber auf den Sockel und dann klaust du Gott die Anbetung. Wenn du das immer einforderst und sagst, guck mal, was ich Tolles geschafft habe oder so gut wie ich bin, ist keiner. Oder selbst wenn du auch mit deinen Kindern angibst, selbst wenn du sagst, meine Kinder in der Schule, die haben immer die besten Noten und was die nachmittags alles machen. So den einen Nachmittag gehen sie zum Sport, den nächsten Nachmittag gehen sie zum Musikunterricht, am nächsten Nachmittag gehen sie zur Hochbegabtenförderung und dann haben wir noch einen Nachmittag übrig, da gehen sie dann zum Reitunterricht und was weiß ich was alles. Was machst du in diesem Moment? Ja, du bist vielleicht stolz auf deine Kinder, das ist auch nicht verboten, aber du stellst dich und deine Kinder in den Mittelpunkt und damit klaust du Gott die Ehre. Und das ist das Problem, nicht, dass du so über deine Kinder sprichst und dass du dich über deine Kinder freust, sondern wenn du diese innere Haltung hast, dass du andere damit ausstechen möchtest, dass du zeigen willst, meine Kinder sind die Besten und andere, tollere Kinder als meine gibt es nicht. Das ist das Problem, diese innere Haltung dabei. Du klaust Gott die Ehre. Und deswegen frage ich dich, wollen wir nicht lieber Angeber für Gott sein? Wollen wir nicht lieber mit dem prahlen, was Gott Gutes getan hat in unserem Leben? Wollen wir nicht lieber damit angeben, dass wir nichts sind und dass er alles ist? Dass wir gar nichts dazu beigetragen haben? Wollen wir nicht lieber ihn in den Mittelpunkt stellen? Wir kehren mal wieder zu Paulus zurück. Er schreibt in einer anderen Bibelstelle im Römerbrief, Römer 5, Vers 1 bis 5. Römer 5, Vers 1 bis 5. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns, da ist es wieder, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Hier sagt er also, Jesus hat für uns die Rechtfertigung erworben. Er hat uns den Frieden mit Gott gebracht und damit dürfen wir angeben, weil wir jetzt ein Teil der Herrlichkeit Gottes sind. Als unerlöste Menschen waren wir ganz weit weg von Gott und wir waren auch ganz weit weg von der Herrlichkeit Gottes damit. Aber jetzt dürfen wir uns darüber freuen, dass wir zu Gottes Herrlichkeit gehören. Als nächstes sagt er, wir rühmen uns auch in der Bedrängnis. Hä? Wir rühmen uns auch in der Bedrängnis, wenn es uns schlecht geht? Einmal genau zuhören. Wir freuen uns nicht darüber, dass wir bedrängt werden. Wir freuen uns nicht darüber, dass wir in der Bedrängnis sind. Das gehört zu unserem Leben dazu, dass es uns mal schlecht geht, dass wir angefochten sind, dass wir in Bedrängnisse kommen. Also wir freuen uns nicht über die Bedrängnis, aber wir freuen uns in der Bedrängnis, sagt er. Wir freuen uns in der Bedrängnis, weil wir wissen, dass sie zu etwas führt. Wir wissen, dass die Bedrängnis ein Ergebnis hat. Sie führt dazu, dass wir Geduld lernen, dass wir geduldig werden, dass wir bewährt werden. Das heißt, in dem Moment, wo wir durch die eine Bedrängnis durch sind und dann gibt es vielleicht eine Pause und danach kommt die nächste Bedrängnis, dann erinnern wir uns vielleicht an die erste Bedrängnis und sagen, Mensch, damals hat, hat mir doch Gott geholfen. Damals, als ich im Bedrängnis war, als es mir so richtig schlecht ging, da hat Gott mich rausgeholfen. Dann wird er das doch dieses Mal in der jetzigen Bedrängnis wieder genauso tun. Und dann hast du dich bewährt. Das ist das, was er sagt mit der Bewährung. Wenn du aus der Bedrängnis was gelernt hast, wenn du das erlebt hast, dass Gott dich rausholt aus der Bedrängnis und dann sagst du, okay, diesem Gott vertraue ich weiter. Ich bleibe dabei ich werde Gott niemals aufgeben, weil die hat mich einmal aus der Bedrängnis rausgeholt und dann wird er das beim nächsten und beim übernächsten und beim überübernächsten Mal wird er das ganz bestimmt genauso machen. Und dann kann uns auch die nächste Bedrängnis gar nicht so stark erschrecken. Selbst wenn sie so aufzieht, manchmal merkt man das ja auch, so jetzt wird vielleicht demnächst was Schlimmes passieren. Manchmal spürt man das auch, aber dann sagst du, egal was jetzt kommt, ich bin darauf vorbereitet. Nicht, dass ich weiß, was jetzt kommt, vielleicht, aber dass ich weiß, mein Gott ist an meiner Seite. Ich weiß, dass mein Gott an meiner Seite ist, weil ich hab ihn erlebt. Ich habe das schon erlebt. Und ich weiß, dass er an meiner Seite ist. Und deswegen kann mich das, was jetzt kommt, nicht erschrecken. Und wenn wir bewährt sind, wächst die Hoffnung, sagt Paulus. Ich weiß, dass ich in dieser Bedrängnis nicht alleine bin, egal was mir, was mir passiert. Ich weiß, dass er sich um alle Aspekte meines Lebens kümmert. Er versorgt mich. Und dann sagt er, dann werden wir nicht zu Schanden. Das ist auch wieder so ein Wort, was ein bisschen altertümlich klingt und was man erklären muss. Das heißt, wir werden nicht mutlos. Wir werden nicht enttäuscht. Wir werden nicht beschämt. Wir werden nicht zugrunde gehen. Wir werden nicht von der Schande getroffen, dass wir versagt haben. Das ist zu Schanden werden. Zu, Schande, zu Schanden werden heißt, wenn die Schande, dass du versagt hast, für dich so groß ist, dass du sagst, ich bleibe lieber am Boden liegen, ich stehe am besten gar nicht mehr auf. Aber er sagt, wenn du deine Hoffnung auf mich setzt, und wenn du bei mir bleibst, wenn du dich an mir festhältst, egal welche Bedrängnis es ist, dann wirst du nicht zu Schanden werden. Also diese Schande, dass du möglicherweise versagt hast, die kann dich nicht überwältigen, weil ich bin der Sieger. Ich habe alles im Griff in deinem Leben. Und dann wirst du nicht zu Schanden Und wenn wir in dieser Hoffnung, in dieser Gewissheit leben, dass Jesus bei uns ist und dass er in uns lebt, dass er ständig an unserer Seite ist, dann ist es auch gar keine Schande, sondern genau das Gegenteil. Es ist ein Sieg. Es ist ein Sieg, dass er in unserem Leben ist. Und das alles stellt wen in den Mittelpunkt? Jetzt sind wir wieder beim Thema, es stellt allein ihn in den Mittelpunkt und nicht mich. Nicht mal wir waren so besonders geduldig, nicht mal wir haben so eine besonders tolle Hoffnung gehabt, nicht mal wir haben uns so toll bewährt, sondern er, der in uns lebt, er hat das alles bewirkt und er wird es auch weiterhin in uns bewirken. Und damit dürfen wir angeben, in der Bedrängnis und auch wenn die Bedrängnis vorbei ist, wir dürfen uns rühmen, dass wir ihn an unserer Seite haben. Ein paar Verse weiter sagt er, Römer 5, Vers 10 bis 11, Römer 5, Vers 10 bis 11. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes, da steht in Wirklichkeit, wir rühmen uns in Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Das ist eine krasse Aussage, was er da macht. Er sagt, bevor wir Gott in unser Leben aufgenommen haben, waren wir nicht neutral. Und das sage ich dir auch ganz besonders, der du vielleicht heute zum ersten Mal bei uns im Internet zuhörst. Wenn du sagst, ich bin vielleicht ein Agnostiker oder jemand, der mit Gott nichts zu tun haben will oder ich bin ein Atheist, der Gott irgendwie komplett ablehnt, und ich mache das deswegen, weil ich neutral sein möchte. Ich möchte ein neutrales Leben führen. Ich möchte mit Gott und mit Religion nichts zu tun haben. Dann sage ich dir, das ist eine Lüge, weil diesen neutralen Zustand, den gibt es nicht. Die Bibel sagt das ganz klar, es gibt keinen neutralen Zustand. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du hast Jesus in dein Leben aufgenommen, dann bist du ein Freund Gottes, dann bist du ein Kind Gottes. Oder wenn du das nicht gemacht hast, dann bist du automatisch ein Feind Gottes, sagt er. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Und deswegen möchte ich dich heute von dieser Lüge mal runterholen, dass es einen neutralen Zustand gibt gegenüber Gott. Du kannst gegenüber Gott nicht neutral sein. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder du lebst mit Gott oder du lebst ohne ihn und dann bist du gleichzeitig auch sein Feind. Und das ist auch bei uns allen, die wir Jesus schon aufgenommen haben in unser Leben, ist es genauso. Bevor wir ihn in unser Leben aufgenommen haben, waren wir mit Gott verfeindet. Und dann sagt er, nicht nur durch den Tod von Jesus am Kreuz haben wir diese, diese Versöhnung empfangen, sondern auch dadurch, dass er wieder zum Leben auferstanden ist. Und das ist eine Sache, wo wir als Gemeinde und als Bewegung auch ganz viel Wert drauf legen, das zu verkünden. Wir, die wir mit Jesus leben, wir haben nicht nur Teil an seinem Tod und an seinem Sterben. Wir sind nicht nur mit ihm gestorben, sondern wir sind auch mit ihm wieder auferstanden. Das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Dadurch sind wir mit Gott versehen, versöhnt und jetzt lebt Jesus in uns und damit dürfen wir angeben. Wir rühmen uns in Gott, steht hier im Originaltext. Also außerhalb von Gott gibt es überhaupt keinen Grund, sich zu rühmen, aber in Gott können wir uns rühmen, dass wir durch Jesus die Versöhnung mit Gott geschenkt bekommen haben. Wer Gott für das preist, was er Gutes in seinem Leben getan hat und wer damit angibt, was ist der? der ist ein Anbeter. Es geht ganz viel auch um Anbetung bei diesem Thema. Derjenige, der ständig Gott in den Mittelpunkt stellt, der ist ein Anbeter. Paulus schreibt in 2. Korinther 12, Vers 9, Und er hat zu mir gesagt, Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Also auch hier rühmt sich Paulus seiner Schwachheit und erklärt, was das Ergebnis ist. Wenn wir wissen und anerkennen, dass wir schwach sind, dann ist die Kraft Gottes ganz besonders stark. Und dann sagt er, diese Kraft, die kommt in unserer Schwachheit zur Vollendung. Sie wird so richtig perfekt, wenn wir schwach sind. Wenn wir schwach sind, ist die Kraft Gottes wirklich die perfekte, die vollendete Kraft. Wenn wir jetzt aber denken so, naja, so ganz so schlimm bin ich ja auch nicht. Ne? Also so ein bisschen toll bin ich ja auch. Ich habe ja auch so ein bisschen was, was ich kann. Und ich kann ja Gott vielleicht ein bisschen so damit unterstützen auch, so damit alles, was er so geplant hat auf dieser Welt, damit es vielleicht noch so ein bisschen toller wird, wenn ich so mithelfe mit meiner eigenen Kraft. Was ist, was ist das, was du dann machst? Dann beschneidest du diese 100% perfekte Kraft, die Gott in dir ausleben will, die beschneidest du. Dadurch, dass du versuchst, von dir was hinzuzufügen, ist es in Wirklichkeit so, dass du von der Kraft Gottes was wegschneidest. Wenn du sagst, ich möchte 10% von mir dazugeben, dann ist es so, dass du 10% von der Kraft Gottes abschneidest. Und dann sagt Paulus, das will ich aber nicht. Ich will mich lieber meiner Schwachheit rühmen. Ich will lieber 100% schwach sein, damit die Kraft Gottes zu 100% wirken kann. Das ist fantastisch, weil es wird gar nicht funktionieren, es wird gar nicht funktionieren, dass du auch Gott damit beeindrucken kannst. Hast du gedacht, du kannst Gott damit beeindrucken, dass du ein bisschen was von dir so hinzufügst? Es ist doch sowieso alles von ihm. Alles, was du kannst und bist und machst, ist sowieso von ihm. Also lass es lieber bleiben. Wenn wir dann so zu 100% in der Kraft Gottes leben, was passiert dann? Paulus sagt in Galater 6, Vers 14, mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Also ich rühme mich nur des Kreuzes. Ich gebe mit dem an, was Jesus am Kreuz getan hat. Denn was ist die Auswirkung davon? Ich habe es gerade eben schon gesagt. Dadurch, dass wir mit ihm gekreuzigt sind, sind wir mit ihm auch wieder auferstanden. Und deswegen sagt er das hier so. Ich bin der Welt gekreuzigt und die Welt ist mir gekreuzigt. Das bedeutet also alles das, was die, was die Welt toll findet, was ich so auch am Anfang gesagt habe, also so Macht und Einfluss und viel Geld und einen tollen Job und ein tolles Auto, das spielt alles keine Rolle mehr. Wenn du mit Christus gekreuzigt bist, dann bist du diesen Sachen gekreuzigt. Und das heißt auf gut Deutsch gesagt, diese Sachen, die jucken dich nicht mehr. Und dann ist es nämlich ganz interessant, dann ist es nämlich gar nicht mehr so schlimm, wenn du diese Sachen tatsächlich hast. Es ist ja nicht verboten, einflussreich zu sein, Geld zu haben. Es ist ja nicht verboten, auch reich zu sein, ein schönes Haus zu haben, ein schönes Auto zu fahren. Das ist ja alles nicht verboten. Auch tolle Kinder zu haben, einen tollen Ehepartner zu haben. Alle diese Sachen, mit denen wir vielleicht so gerne angeben würden, das ist nicht falsch, wenn wir sie haben. Aber in dem Moment, wo du mit Christus gekreuzigt bist, dann jucken dich diese Sachen nicht mehr. Sie kratzen dich wirklich überhaupt nicht mehr. Und du würdest sie auch jederzeit aus der Hand geben und sagen, wenn Gott will, dass es jemand anders bekommt, ist mir egal. Und das ist das, was er hier sagt. Wenn wir der Welt gekreuzigt sind, dann interessieren uns diese Sachen überhaupt nicht mehr, selbst wenn wir sie haben. Und gleichzeitig sagt er, wir sind mit Christus auferstanden. Wir sind nicht nur mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben, sondern wir sind auch mit ihm auferstanden. Das heißt, wir können und dürfen jetzt für etwas anderes leben. Er hat uns eine neue Bestimmung gegeben. Er hat uns was Neues gegeben in unserem Leben, für das wir leben. Und das ist das Königreich Gottes. Wir dürfen für seine Dinge, die ihm wichtig sind, leben. Das, was ihm wichtig ist, darum dürfen wir uns jetzt primär kümmern. Und ihm gehört die ganze Ehre. Das ist wichtig. Also ich fasse mal zusammen. Angeben mit Jesus? Ja, unbedingt. Ja, wir können und dürfen und sollen mit Jesus angeben. Aber nur mit ihm. Nur 100% mit ihm. Wir dürfen mit dem prahlen, was er Gutes getan hat in unserem Leben. Und das ist wichtig, dass wir das ab und zu auch mal machen, weil damit schauen wir weg von uns selbst. Das ist auch gut, wenn wir uns hier untereinander austauschen, wenn wir uns unterhalten, auch in den Hauskirchen, dann ist es gut, dass wir damit prahlen und damit angeben und davon erzählen, was Gott Gutes in unserem Leben getan hat, weil damit schauen wir weg von uns. Wir schauen weg von unseren Sorgen und Problemen und Nöten und plötzlich stehen nicht mehr wir mit unseren Problemen im Mittelpunkt, sondern Gott steht im Mittelpunkt. Er wird verherrlicht. Und auch wenn wir mit anderen Menschen, die Jesus vielleicht noch nicht kennen, darüber reden, wenn wir prahlen mit dem, was Gott Gutes in unserem Leben getan hat, wenn wir uns das anschauen, was er Tolles getan hat und darüber sprechen, dann schauen uns die, die Leute vielleicht an und sagen, Mensch, der prahlt immer so mit seinem Jesus. Der gibt immer an mit dem, was Gott Gutes in seinem Leben getan hat. Da muss doch vielleicht was dran sein. Ich muss denn mal fragen, ich muss denn mal ansprechen. Ich habe solche Situationen schon erlebt. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, dem habe ich ab und zu mal ein bisschen was vom Glauben erzählt. Gar nicht so übermäßig viel, aber irgendwie muss er das an meinem ganzen Leben irgendwie gespürt haben, dass ich mit Gott lebe und dass ich mit Jesus lebe und dass mir das wichtig ist auch. Und dann hat er mich irgendwann mal gefragt und ist zu mir gekommen und hat gesagt, du, können wir uns einfach mal treffen? Können wir mal zusammen uns irgendwie ins Café setzen, dass du mir das einfach mal erzählst? wie wer dieser Jesus ist und was das für dich bedeutet in deinem Leben. Und das ist so fantastisch, weil in dem Moment bist du ein Evangelist. In dem Moment, wo Menschen das an deinem Leben ablesen können, wer im Mittelpunkt deines Lebens steht und dass du nichts bist und dass Gott alles ist und dass Jesus alles ist in deinem Leben. In diesem Moment bist du ein Evangelist und du bist ein Anbeter, weil du gibst Gott die Ehre dafür. Ein Anbeter bist du nicht nur, wenn du hier auf der Bühne stehst oder wenn du zu Hause die Gitarre in die Hand nimmst und singst im stillen Kämmerlein für Gott. Ja, das ist auch gut, wenn du das machst. Das ist wichtig, dass wir das viel mehr noch machen, dass wir Anbeter sind, die wirklich so, sage ich mal, unter vier Augen auch mit mit Gott uns unterhalten und ihn anbeten und ihn in den Mittelpunkt stellen. Aber mindestens genauso wichtig ist, dass wir Anbeter sind durch unser Leben, durch unseren Lebensstil, die Art und Weise, wie wir leben wie wir reden, wie wir denken, wie wir mit Menschen umgehen. Das ist das, was ich immer als den Lebensstil der Anbetung bezeichne. Das ist nicht, dass wir den ganzen Tag so rumlaufen. Das ist nicht Lebensstil der Anbetung. Aber dass wir im Kopf den ganzen Tag so rumlaufen, dass wir den ganzen Tag Gott in den Mittelpunkt stellen. Und dass bei allem, was wir in diesem Leben machen, egal ob wir beruflich unterwegs sind oder egal was wir gerade machen, wir stellen Gott in den Mittelpunkt. Innerlich haben wir ständig die Hände erhoben. Und das ist das, womit wir angeben können und sollen und dürfen, dass er der Mittelpunkt unseres Lebens ist. Und wir als Gemeinde, wir sind die Gemeinde der Angeber, wir sind die Gemeinde der Prahler. Wir prahlen damit, was Gott Gutes getan hat. Darum sind wir hier. Warum sollten wir sonst hier sein? Wenn wir nicht mit Gott was erlebt hätten, wenn wir, das nicht jeder für sich in seinem Leben erlebt hätten, dass Gott gut ist und was er Gutes getan hat und dass er uns aus der Bedrängnis rausgeholt hat, warum sollten wir dann hierher kommen? Dann wären wir nur wie ein Kaninchenzüchterverein, der sich über irgendwas austauscht, so welche neue Sorte wir wieder diese Woche gezüchtet haben. Aber darum geht es doch gar nicht. Sondern Wir treffen uns deswegen, weil wir von uns selber wegschauen und ihn in den Mittelpunkt stellen. Wir prahlen mit dem, was er Gutes getan hat, was er in unserem Leben getan hat. Und wir feiern in unseren Gottesdiensten und in unseren Treffen, auch in den Hauskirchen, egal wo wir uns treffen, auch in unserem Alltag, wenn wir uns, wenn wir uns treffen, wir feiern es, dass diese Kraft Gottes zu 100% in uns wirkt. Und manchmal helfen wir uns auch dabei, manchmal helfen wir uns auch dabei das durchzulassen, dass wir uns halt selber jetzt doch nicht wieder mit 10% irgendwie da draufsetzen wollen und so bei, ein bisschen bei Gott mithelfen wollen. Ja, wir unterstützen uns so. Und deswegen ist es wichtig, dass du auch da bist und dass du teilnimmst auch und dass du ein Teil bist von dieser Gemeinschaft, dass du kommst und Anteil nimmst und mit uns zusammen Gott verherrlichst. Das ist wichtig, dass wir das auch als, als Gemeinde machen. Und deswegen sind wir auch die Gemeinde der Angeber und der Prahler, die sagen, Gott steht im Mittelpunkt und sonst niemand. Amen.